0: به چراگاه خوش اومدی من مهران حسنزاده هستم مشاور تغذیه و رژیم درمانی و اینی که میشنوی نهمین سفر ما تو پادکست چراگاهه چراگاه هر بار با یه سوال با یک چرا شروع میشه و تو مسیر پیدا کردن جواب از هر رشته علمی که نیاز شد کمک میگیریم نگاه ما اینجا به مسائل پیچیده زیست شناسی میان رشته ایه. موضوع چراگاه نیازهای اساسی ما انسان‌ها و جونورهای دیگه است و همینجور رفتاری که براشون انجام میدیم اپیزود هم ادامه مسیری که تو اپیزودهای قبلی شروع کردیم موضوع این مجموعه سریالی فصل اول استرس و بقاست و چند تا اپیزود که داریم در مورد علم تغذیه و نقش استرس تو تناسب اندام میگیم اگه تا آخر این اپیزود همرام بیای یاد میگیری علت پرخوری عصبی یا بی عصبی چیه؟ همه میدونیم که استرس روی اشتهای ما تأثیر میذاره اما جواب این معما رو خیلیا نمیدونیم که چرا استرس اشتهای بعضی رو تحریک میکنه و اشتهای بعضی رو کور میکنه تو این اپیزود میخوایم بگیم تو مغز ما اینجور وقتا چی داره میگذره تو اپیزود قبلی از دیدگاه هرمونشناسی گفتیم چرا چاق میشیم حالا میخوایم از دید شناسی و روانشناسی بگیم چرا چاق میشیم یا چرا لاغر میشیم برای شنیدن پادکست چراگاه نیاز به تخصص خاصی نیست. درسته که موضوعش زیستشناسیه، اما فقط برای زیستشناس ها نیست. کار و تخصص من مشاوره تغذیه و رژیم درمانیه. بارها پیش اومده برای تیف گستردهی از بیمارام، اینجور اتفاقهای داخل بدن رو تعریف کردم و دیدم خیلی هم براشون جذاب بوده. واسه همینی که الان دارم، این دونستنی ها رو، از منابع انگلیسی زبون به زبون ساده ترجمه می کنم و به رایگان برای تو تعریفشون می کنم. به این امید که برای تو هم مفید باشه. منبع اصلی ما تو این اپیزود کتاب چرا گور خرها زخم معده نمیگیرند گیرند نوشته ی رابرت ساپورسکیه. این دانشمند رو تو اپیزودهای قبلی مفصل معرفیش کردیم. دیگه بدون فوت وقت بریم که سفر نهم رو شروع کنیم. اگه به اندازه امروزت آب یا غذا دم دستت نباشه حتما استرس میگیری. حالا اگه توی انسان باشی و برای یه وعده آب و غذای کافی داشته باشی اما شک داری برای وعده بعدی کافی باشه یا نه دوباره وقتشه که استرس بگیری. تو کشورهای فقیر یا کلن کشورهای غیر از بلوک غرب نگرانی گروس موندن یه استرس عادی و روزمره است. ده درصد آدم ها روی کره زمین شبها دارن با گرسنگی شدید می اما اگه تصمیم تو این باشه که از این به بعد به خودت گرسنگی شدید بدی، اینم یه جور استرس به حساب میاد. به این جور استرس ها میگن آنورکسیا یا بی اشتهایی عصبی. در کل این دیگه برای همه ما بدیهیه که استرس الگوی غذا رو تغییر میده. اما سوال مهم اینجا اینه که درسته که رفتار غذا خوردنمون رو عوض میکنه اما به کدوم سمت به سمت بیاشتهایی یا پرخوری عصبی. بریم که با همدیگه این پازل رو امروز حل کنیم. تو اپیزودهای قبلی گفتیم استرس چه بلایی سر اشتهامون میاره. اگه تو یه گورخر خر و یه شیر دنبالت بدوه نباید به نهار فکر کنی. باید حواست جمع کنی تا خودت نهار یکی دیگه نشی. به همین دلیل اشتهامون اینجور وقتا تو شرایط استرسی کور میشه. اما ممکنه بپرسی پس چجوریه که خیلی از آدما وقتی استرسی میشن هرچی دم دستشون پیدا بشه میخورن. نه غذا خوردن معمولی ها. یه جوری غذا میخورن انگار هیچ اختیاری از خودشون ندارن. خیلی مکانیکی و بیپرواه. در حدی که بعدش یه هایی به خودشون میان و میفهمن که چقدر پرخوری کردن تازه یه ادهی دیگه هم هستن که وقتی استرس میگیرن میگن اشتهام کور میشه هیچی از گلوم پایین نمیره ولی یه میبینی سه هزار تو یه روز از گلوشون پایین میره بعضی هم هستن که واقعا وقتی استرس دارن اشتهاشون کور میشه اما نه برای همه غذاها برای کیک، شکلات، چیپس، چیزای نمکی و حل حوله اینجور چیزا اشتهاشون کور نمیشه. اتفاقا برعکس حوث خوردن اینجور چیزا رو پیدا میکنن. میبینی که استرس روی رفتار غذا خوردنمون خیلی تأثیر متنوع میذاره. آمار رسمی میگه دو سوم آدما در اثر استرس اشتهاشون زیاد میشه و یک سوم آدما، استرس اشتهاشون رو کور میکنه دو سوم پرخور میشن اصطلاحا به پرخوری یا پر پراشتهای میگن هایپر یک سوم کم اشتها میشن کم خور میشن که اصطلاحا بهش میگن هایپو فاجیک فاجیک یعنی خوردن هایپو هایپر هم که دیگه میدونی خودت یعنی کم و زیاد جالب موش های آزمایشگاهی هم آمارشون مثل ما آدم است استرس دو سومشون رو پرخور میکنه یک سومشون رو کم خور تو نظرسنجی پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم تقریبا به همین آمار رسیدیم پس استرس اشتهامونو تغییر میده اما به کدوم سمت از کجا بفهمیم استرس اشتهامونو کم میکنه یا زیاد چرا اینقدر واکنش ها متنوعه؟ برای پیدا کردن جواب این معما برگردیم سراغ سناریوی خودمون همون که تو اپیزودای قبلی بارها تکرارش کردیم، یک بار دیگه هم بیا تصور کن که تو یه گوره خری و یه شیر گرسنه داره دنبالت میدوه. تو لحظی استرس منطقیه که اشتهات کور بشه چون اولویت اینجا فقط و فقط با فرار کردنه. اما بعد از فرار چی؟ وقتی به خیر گذشت چی؟ اون موقع دیگه باید ریکاوری کنی باید تمام روندی که طی شد حالا برعکسش تو بدن اتفاق بیفته یعنی حالا که به خیر گذشت بهتر درهای خروجی انبارها رو قفل کنیم به جاش بیایم ورودی ها رو باز کنیم تا هرچی از ذخیره ای انبارا خالی شده دوباره شارج بشه دوباره مواد غذایی که دارن تو جریان خون واسه خودشون ول میگردن برگردن سر جاشون برگردند به انبارهای بدن و اگه محض احتیاط مواد مغضی بیشتری هم دریافت کنیم که چه بهتر پس اندازش کنیم برای روز مبادا پس لازم اشتها توی ریکاوری بره بالا مکانیسم هورمونیش هم اونقدر را پیچیده نیست خیلی سرراسته هرکی وظیفه خودشو انجام میده و کار هیچ کدوم از این هورمون ها با اون یکی تداخل نداره به غیر از دوتاشون پیچیدگی ماجرا هم زیر سر همین دوتا هورمون اصلی استرسه یکی از اینا محرک اشتهاست یکیشون مهار کننده اشتهاست هر دوتاشون هم به وقت استرس دارن ترشوه میشن ولی از نظر تاثیرشون روی اشتها کارشون با همدیگه تداخل داره همین دوتا کلید حل این معمان کی هستن این دوتا؟ یکیشون هورمون سی آر که تو اپیزود سوم در موردش گفتیم. از هیپوتالاموس که مرکز فرماندهی هرمون بدنه ترشوه میشه. اسم دیگه این هورمون هورمون آزاد کورتیکوتروپینه. بعد ایشون میره به هیپوفیز مغز پیام تحریک آمیز میده. محتوایی پیامش چیه؟ از اسمش مشخص دیگه. هرمون آزاد کورتیکوتروپین وقتی بره پیش هیپوفیز، چه پیامی داره بهش بگه؟ خب معلومه دیگه میگه یالا کورتیکوتروپین رو آزاد کن کورتیکوتروپین هم تشریف میبره به قده آدرنال همون جای که آدرنالین ترشوه میشد و به آدرنال میگه یالا هرمون کورتیزول ترشح کن خلاصه بگم اول ترشوه هرمون آزاد کننده کورتیکوتروپین بعد ترشوه کورتیکوتروپین بعد از اونم ترشوه کورتیزول این ستا ترشح میشن و مجموعه ای از واکنش های استرس که توی اپیزودهای قبلی مفصل در موردش صحبت کردیم رو به وجود میارن الان با اونا کاری نداریم مسئله ما الان تاثیرشون روی اشتهاست حالا پیچیدگی ماجرا کجاست اینکه کورتیزول و هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین کارشون تو زمینه کنترل اشتهاست متضاده همدیگه است هرمون کورتیزول اشتها را زیاد میکنه اما اون یکی اشتها رو داره کور میکنه یعنی هرمونی که باعث و بانی کورتیزول شد خودش داره برعکس کورتیزول عمل میکنه و اشتها رو کور میکنه جالبه نه؟ اما کلید حل این معما که چرا پرخور میشیم و بعضی کم خور میشن زمانبندی بندی اثر این هرمون هاست شیفت کاری این دوتا هورمون با همدیگه یک کم تفاوت داره. طبیعتا هر کدوم از اینا مدت بیشتری تو جریان خون حضور داشته باشه خاصیتش روی اشتها هم بیشتر اعمال میشه. هرچی حضور بیشتر باشه خاصیت بیشتر. خب اینجا لازم تکلیف این دوتا هرمون رو که تو زمینه اشتا با هم اختلاف دارن رو روشن کنیم یکم وارد جزیات بشیم تا بتونیم قطعات این پازل رو کنار همدیگه بچینیم. هرمون آزاد کننده کورتیکوتروپین تو اولین لحظه استرس از هیپوتالاموس ترشوه میشه. بعد هم در نهایت باعث ترشوه کورتیزول میشه. از همون مسیری که گفتیم اما کلی کار دیگه هم انجام میده مثلا عصبهای و تحریک میکنه هوشیاری و حواس جمعی رو در حین استرس بالا میبره دیگه چیکار میکنه اشتها رو کور میکنه لابد با خودت میگی چه خوب پس اونایی همش رژیم غذایی لاغری میگیرن و شکست میخورن خب پاشن برن داروخونه محلهشون یه بوتری هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین یه, یه بوتری سی بخرن و خودشون راحت کنن نه از این خبرا نیست درستی که با مصرف این هورمون میتونی وزن کم کنی ولی از درون بهم میری یه حسی داره انگار همش وسط یه شرایط اورژانسی خطرناک گیر افتادی مثلا قلبت جوری کار میکنه جوری میتپه انگار داره از جا کنده میشه تمام روز استراب داری هیچ میل جنسی دیگه با صد باخی نمیمونه اینقدر بیعصاب میشی که هر کی بالا بالا چشت عبروه میخوای دمار از روزگارش در بیاری. در نهایت هم با همه این عوارضی که گفتیم به این نتیجه میرسی که بهتره همون چهار تا دراز نشست بیشتر رو بری و این راه میانبور رو بیخیال بشی. این از هورمون سی حالا سمت دیگه داستان یه شخصیت دیگه داریم به اسم کورتیزول، کار هورمون کورتیزول اینجا برعکسه یعنی اشتها رو باز میکنن مثلا یه آمپول کورتیزول تزریق کنیم به موشای آزمایشگاهی میبینیم که تو هزار توی قفسشون دارن دنبال غذا میگردن یا اگه قفص اونها اهرومی داشته باشه که با فشار دادنش غذا هدیه بگیرن با دوز بالای کورتیزول همینجور بدون توقف یه سره این و فشار میدن و حسابی پرخوری میکنن هرمون کورتیزول برای انسان هم همین کارو میکنه یعنی رفتار غذا خوردنمون رو به سمت پرخوری هدایت میکنه اما تا جایی که من میدونم هنوز هیچ دانشمندی پیدا نشده که بیاد کورتیزول تزریق کنه به انسان ها و بیاد بشینه تماشا کنه تو هزار توی سوپرمارکتا آدما دنبال غذا میگردن یا نه هنوز همچین تحقیقی طراعی نشده ولی مکانیسم ماجرا کاملا روشنه، حتی میدونیم دونیم کورتیزول تو کجای مغز اثر میکنه یا کدوم گیرنده های کورتیزول تو مغز این واکنش کاهش اشتهار رو ایجاد می کنن. همه این جزیات ماجرا رو الان دیگه میدونیم دونیم، پس مطمئنیم که کورتیزول اشتهار رو باز میکنه کنه برخلاف هرمون سی که اشتهار رو کم می کرد. اما این اثر افزایش اشتها برای همه غذاها مصداق نداره فقط میل و حوث ما رو نسبت به بعضی غذاها زیاد میکنه مثلا غذاهای نشاستی و قند بالا، غذاهای چرب و چیلی پس میدونیم که کورتیزول اشتهامون رو برای خوردن مثلا ساخه کرفس باز نمیکنه خب این خودش خیلی چیزها رو توضیح میده مگه نه الان دیگه وقت نتیجی گیریه برگردیم دوباره به سوال اصلیمون. تداخل این دوتا هرمون چه توجیحی داره؟ جواب تو زمان زمانبندی این دوتا هرمونه. شیفت کاری این دوتا هرمون با همدیگه کم تفاوت داره. بذار با یک مثال برا توضیح بدم. تو با یک عامل استرهزا روبرو میشی. تو چند ثانیه اول هرمون سی آر میشه و جاری میشه سمت هیپوفیز. و اونجا، کورتیکوتروپین آزاد میشه تو 15 ثانیه کورتیکوتروپین هم تو جریان خون به اوج میرسه میره خودشو میره میرسونه به غده آدرنال تا دستور بده کورتیزول ترشح کنه حالا اینجا رو داشته باش حداقل بعد از این پیام چند دقیقه طول میکشه تا کورتیزول به قدر کافی تو جریان خون ترشح بشه حتی ممکنه کارش به چند ساعت بکشه حالا بیا مقایسش کن با هورمون سی اون تو چند ثانیه اثرش رو روی بدن میذاره میرفت دنبال کارش نهایتا تو یکی دو دقیقه پاکسازی میشه از جریان خون غیبش میزنه ولی کورتیزول کلی ترشوهش طول میکشه و بعد از اونم چند ساعت طول میکشه که از جریان خون پاکسازیش تشریف ببره معنی همه اینها اینه که اثر اشتها آور، یا ضد اشتها بستگی داره که تو دقیقاً کجا یه وضعیت استرسی به سر میبری اگه تو چند دقیقه اول استرس باشی خب هورمون کننده مقدارش بالاست و هنوز چندان خبری از کورتیزول نیست نتیجش چیه اینکه تو اوایل استرس اشتها کور میشه همون وقتی که با یه شیر گرسنه چشم و چشم شدی اما موقعیت بعدی اینه که هم هرمون آزاد کننده بالاست، هرمون CRH بالاست، هم هورمون کورتیزول. وقتی این دو دوتا همزمان بالا باشن یعنی چی؟ یعنی که درست وسط استرسیم. وقتی که داری از چنگ شیر با نهایت سرعت فرار می اینجا هم طبیعتاً باید اشتها کور بشه. اما موقعیت بعدی اون وقتیه که دیگه همه چی به خیر گذشت، اون وقتی که باید هورمون سی آر اچ بره مرخصی ولی هنوز کورتیزول باید تو جریان خون واسه خودش بچرخه، اینجا وقت خوبیه که ریکاوری کنی و بری دلی از ازا در بیاری. اگه اپیزود قبلی رو گوش داده باشی، الان احتمالاً میپرسیم مگه نگفتیم که کورتیزول، اون هرمونیه که زخیره بانک رو خالی میکنه. آره درسته همین کار رو میکنه ولی اون اثر، اون اثر برداشت انرژی موقت وقتی دیگه دویدن یا جنگیدن تموم شد برنامه تغییر میکنه و برعکسش الان به ریکاوری کمک میکنه. تو ریکاوری اشتغال رو زیاد میکنه و در نتیجه به واریز انرژی تو بانک کمک میکنه. خب میبینی که داره کم کم این پازل کامل میشه. برای اینکه بفهمیم استرس اشتهامونو کور میکنه یا نه، باید مدت زمانی که استرس طول میکشه رو در نظر بگیریم و بعد با زمان ریکاوری استرس مقایسهش کنیم. بذار برای اینکه کامل یادش بگیری که فرمول و حساب کتابش چجوریه چند تا مثال از زندگی روزمره بهت بگم. فرض کن الان استرس گرفتی. تمام پکیج هرمون استرسی که گفتیم در حد بالا ترشح میشن. بعد عامل استرسا بعد از ده دقیقه برطرف میشه. هرچند ظاهرا الان همه چی به آرامش برگشته اما توی بدنت هنوز آشوبه. مثلا خطر میبینی رفت شده ولی هنوز تپش قلب داری اینو بارها تجربه کردی چون که با یه استرس ده دقیقهی سرجم دوازده دقیقه تحت تأثیر هرمون سیار اچیم چون ده دقیقه در حین استرس ترشح شد به اضافه اون دو دقیقه‌ای که طول میکشه هورمون از جریان خون تشریف ببره این میشه که جمعا دوازده دقیقه طول میکشه دو دقیقه بیشتر از خود استرس اما در مورد کورتیزول دست کم دو ساعت طول میکشه تا از جریان خون تشریف ببره یعنی توی اون ده دقیقه استرس تازه از دقیقه دو تا دقیقه ده کورتیزول ترشح شد به اضافه یک ساعت و چهل و دو دقیقهی که کبد داره زحمت میکشه از جریان خون پاکش کنه این میشه که تو یه استرس ده دقیقهای کورتیزول محرک اشتها دو ساعت اونجا حضور داره اما سی آر که کور کننده اشتها هست فقط دوازده دقیقه حضور داره. خب حالا با همین فرمولی که یادت دادم حساب کن استرس چند روز طول بکشه. اون وقت چی میشه؟ تمام اون چند روز هر دوتا هرمون ترشوهشون بالا میره، هم هرمون سیار هم هرمون کورتیزول. بالا بودن دوتاییشون معنیش این میشه که چند روز ما بی اشتهاییم. بعد این چند روز که استرس تموم شد، حالا هرمون کورتیزول تنها میمونه و اثر اشتها آورش رو اعمال میکنه. در مجموع شد چند روز بی اشتهایی به اضافه یکی دو ساعت باز شدن اشتهامون. حالا خودت دو دو دوتا چهارتا کن ببین نتیجه نهایی چی میشه هرچند اینجور استرس ها که چند روز طول میکشه به ندرت تو زندگیمون اتفاق میفته مثلا جنگ، قحطی، سوگواری، افسردگی ماجور اینجور بلاها استرس چند روز است. پس میبینی که مدل عامل استرسهایی که سرمون خراب میشه هم یه قطعی دیگه از این پازله چرا بعضیا کم کمشده ها و بعضی ها پرخور میشن؟ خب این بستگی داره به منشأ استرس. اما معمولا برای یه انسان شهرنشین کم پیش میاد چند روز درگیر استرس باشه. استرس های ما تو قرن 21 معمولا متناوب و پرتکراره. اینه که ما رو به سمت پرخوری میبره. مثلا زندگی کارمندی رو در نظر بگیر یه کارمند صبح ساعت کوک میکنه تا بیدار شه با شنیدن صدای زنگ ساعت یه هوی از خواب میپره و کورتیزول اینجا به میزان زیاد ترشوه میشه ولی خب از پنجره بیرون رو نگاه میکنه میبینه که چه صبح دلنگیزیه خیابونم هم حتما امروز خلوته و احتمالا دیر نمیرسه سر کارش اما همین که پاش به خیابون رسید دو تا خیابون خلوت رد میکنه یه هوی میافذد و ترافیک سنگین. اینجا دوباره استراب میگیره چون میدونه سر کار دیر میرسه ولی بی خودی نگران بود وقتی رسید اداره به نظر میاد که رئیس تشریف نداره ولی بعد یه مدت کوتاه میبینی که رئیس اونجاست و خیلی هم عصبانیه دوباره ترس و استراب سرش خراب میشه خلاصه که بعد از این روز سخت کاری ما ایشونو پیدا میکنیم و ازشون میپرسیم اوضاع زندگیت چجوریه میگه اوضاع زندگی من بیت همش استرس دارم 24 ساعته هفت روز هفته همش از زمین و زمان داره واسه مصیبت میباره اما در واقع چیزی که این کار من داره تجربه میکنه استرس دائم نیست آدمی که بدنش تو آتیش سوزی سوخته اون داره استرس 24 ساعت و 7 هفت روز هفته رو تجربه می کنه. استرس استرس‌های زندگی کارمند، استرس‌های متناوب و پرتکراره. از نظر هورمونی چه اتفاقی تو بدنش داره میافته؟ با همون فرمولی که گفتیم بیا حساب کن ببین نتیجهش چی میشه. ایشون چندین بار در طول روز هورمون CRH با اثر کوتاه مدت ترشح کرد و همزمان تمام روز داشت کورتیزول ترشوه میکرد. کورتیزول با اثر طولانی مدتی که روی اشتها داره مدت طولانی تری توی زندگی روزمرهی کارمندی تو بدن حضور داره. حالا دیگه خودت میتونی حدس بزنی کی قرار تمام روز سر کار، بیسکویت و شکلات و اینجور چیزا بخوره؟ چرا دو سوم آدم ها با استرس پرخوری عصبی می گیرن. چون سبک زندگی مدرن و شهری معمولا اینجور تأثیری روی هرمون همون چون استرس از نوع روانشناختی و متناوبه استراب که مدام در طول روز تکرار میشن اما فقط منشه استرس تاین کننده نیست متغیر بعدی که کمک میکنه پیش بینی کنیم کی قراره با استرس پرخورشه کی کم خورشه واکنش بدن هر فرد به استرسه بدن هر آدم یا هر جونور دیگه واکنش متفاوتی به استرس های یکسان نشون میده مثلا بیا یه آزمایش ساده تر کنیم چند نفر آدم رندوم پیدا کن استرسشون بده یه استرس یکسان براشون تدارک ببین مثلا چند دقیقه دوچرخه سواری یا مجبورشون کنیم امتحان ریاضی بدن یا برای یک جمعیت سخنرانی کنن بعد از هر کدوم از این استرس ها ازشون تست خون میگیریم و میبینیم که همه این آدما مقدار کورتیزول خونشون یکسان نیست با اینکه استرس یکسان بود اما میزان ترشح کورتیزول متفاوت بود چرا اینجوریه چون کورتیزول همه این آدم ها با سرعت یکسان به سطح اولیه بر نمیگرده این تفاوت فردی خودش دو تا علت داره علت اول اینه که شخصیت روانشناختی هر آدم فرق داره یه استرس برای یکی نهایت بدبختی ولی برای یه آدم دیگه فقط یه چالش کوچیکه به این ویژگی های شخصیتی توی اپیزود اختصاصی می رسیم علت دوم این ها تو فیزیولوژی آدم هاست. مثلا کبد یه نفر زودتر کورتیزولو از جریان خون تصفیه میکنه کبد یکی دیگه کمکاری میکنه و کورتیزول مدت طولانیتر تو جریان خون میچرخه. تو تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا دیدن که اون افرادی که بدنشون کورتیزول بیشتری ترشو کرد احتمال پرخوری عصبیشون بیشتره. به این گروه پرخور ها اگه مجموعه ای از غذاهای متنوع رو تارف کنی میبینی که بیشتر حوث شیرینی و اینجور چیزا میکنن تا غذاهای سالم دیگه. و نکته مهم اینجا اینه که این اثر پرخوری فقط وابسته به استرسه. وقتی استرس تو زندگیشون نباشه بیشتر از آدمای دیگه غذا نمیخورن. به طور معمول هم سطح کورتیزول خونشون تو استراحت و آرامش و اینجور وقتا مثل آدم‌های دیگه است. پرخوری عصبی که میگیم یعنی این. اما دلیل اصلی پرخوری زیر سر کورتیزول نیست. کورتیزول فقط یه قطعه از این پازله. یه عامل مهم دیگه که تو پرخوری کمخوری تاثیر روان روانشناختیه. یعنی بستگی داره نگرش ما نسبت به غذا خوردنمون چیه. اینکه تو چه ذهنیتی در مورد غذا خوردن داری. خیلی‌ها غذا نمیخورن که فقط نیازهای ایشون تأمین بشه. آدما بعضی وقتا واسه اینکه نیازهای عاطفیشون هم برطرف بشه غذا میخورن. علاوه بر این، یه مسئله خیلی مهم دیگه تو روی کرده ما نسبت به غذا خوردن هست و اون اینه که چقدر غذا خوردنمون دیسیپلین و نظم داره. چون اکثریت آدما از جمله خود من اینجوری هستیم که غذا خوردنمون همیشه طبق قاعده است. انگار همیشه تو رژیم غذایی هستیم. به آدمهایی مثل من میگن غذاخورهای کنترلگر. آمار میگه دو سوم جمعیت اینجوریان. کنترل شده غذا میخورند. دو سوم آدما سعی دارن همیشه مراقب تغذیهشون باشن. مراقباً بیشتر از اندازه غذا نخورن یا تا میشه غذای سالم بخورن. مسئله اضافه وزن نیست مثلا خود من اضافه وزن ندارم ولی غذا خوردنم رو کنترل میکنم از طرف دیگه میبینیم که افراد سنگین وزنی هم هستن که هیچ کنترلی روی غذا خوردنشون هیچ وقت نمیذارن و خیلی از افراد هم داریم که وزنشون نرماله ولی رژیم میگیرن پس کنترل کردن مقدار غذا ربطی به اضافه وزن نداره این یک رفتاره. یه جور وسواس همیشگی روی غذایی که میخوریم. اما این روی کرد یه مشکل داره. وقتی که ما تو غذا خوردنمون زیادی محدودیت میذاریم با پیدا شدن سر و کله استرس تو زندگیمون یه هایی به پرخوری رو میاریم. اینجور وقتا میخوایم فقط غذاهای دم دستی و ناسالم بخوریم. چرا؟ خب با اقجور در میاد دیگه. وقتی که دیگه همه چی رو سرت خراب شده وقتی که چکت برگه خورده همون روز هم اتفاقی و چند تا از دوستات تماس میگیری و جواب تلفنتو نمیدن بعدم میریم یه نگاه میندازیم تو آینه حالت از مدل موی جدیدت به هم میخوره دیگه توی این اوضاع آشفته چه کار میشی کرد چی میتونه آرومت کنه اینجور وقتا میری سراغ دم دستترین گزینه‌های ممکن میری سراغ هر چیزی که مدتها خودت رو ازش محروم کردی چون ذهن تو یک مکانیسم دفاعی داره و بهت داره میگه حالا که اینقدر اوضاع سخت شده دیگه لازم نکرده تو هم به خودت سختی بیشتر بدی الان دیگه هر کاری دوست داری بکن تو هم چیکار میکنی میری سراغ انجام کارهای چیپ و دم دستی؟ مثلا اگه مدت ها بود یه جست خودسازی و روشن فکری به خودت گرفته بودی و سعی داشتی تئاتر رو، فیلم های فاخر سینمای اروپا رو ببینی حالا توی استرس چی کار میکنی؟ میشینی یه مدت طولانی ریلز های اینستاگرام یا فیلم های سخیف و مبتزل میبینی توی روابط اجتماعی هم همین کار میکنی اگه سعی داشتی یه مدت فقط با آدم حساب یا معاشرت کنی حالا که اوضاع زندگی به هم ریخته، دوباره متوجه میشی که برگشتی به روابط سمی قدیمی که سعی داشتی ترکشون کنی. به روابط سطحی و دم دستی، به این امید که از تنهایی در بیای. و اما در مورد غذا چی؟ اگه غذا اون چیزی بود که سعی داشتی روش کنترل داشته باشی، الان دیگه وقتشه که تلافی کنی. دیگه هیچ چیز جلو دارت نیست، میری سراغ کیک، شکلات، بستنی، خلاص هر چیز چرب و چیری و شیرینی که دم دستت پیدا بشه. این یه مکانیسم دفاعی روانشناختیه تا بتونی رفتار مهربونتری با خودت داشته باشی. چرا این کارو میکنیم؟ خب، طبق مطالعه جذابی که توی دانشگاه کالیفرنیا انجام دادن، دیدن که پرخوری های اینجوری، خودش یه روش مؤثر کاهش استرسه اون لحظه مکانیسم دوپامین و پاداش مغز بهت میگه به به چه غذای خوشمزه چه حس خوبی میده همین حس یه کوچولو از بار استرس رو از روی شونهات بر میداره ولی خب البته که موقته ریشه استرس هنوز سر و مر و گنده اونجا تو زندگیت حضور داره پس میبینی که پرخوری عصبی؟ موقتا استرس رو تسکین میده ولی درمانش نیست فقط مسکنه. جنببندی کنیم تا اینجا ببینیم چند خطئه. از این پازل کامن شده. سوال این بود چرا به وقت استرس بعضیامون پرخور میشن بعضیا کمخور؟ این بستگی داره به چند مورد. یک اینکه استرس از چه نوعی هست و چه الگویی داره. دو اینکه شخصیت روانشناختی شناختیمون چیه؟ سه واکنش فیزیولوژی که بدن در برابر این هومون چیه و عامل چهارم هم این بود که چقدر نسبت به غذا خوردن خودمون سخت اینکه آزادانه واسه خودت هرچی خواستی بخوری رو خودخواهی و بی بند و باری میبینی یا اینکه نه برعکس هرچی شد خوردی نخوردی برات فرقی نداره اینها همه تأثیر گذاره اما حالا وقتشه که دو تا عامل دیگه هم به این لیست اضافه کنیم پرخوری و کمخوری بستگی داره به اینکه بدن ما با چه سرعتی میتونه شرایط اورژانسی استرس سوخترسانی کنه یا به عبارت ساده‌تر، چقدر دست به نقد آمادگی تأمین بودجه استرس رو داریم؟ و عامل بعدی اینه که این انبارهای انرژی کجای بدن ذخیره شدن آدرسشون کجاست اینکه انبارها کجاست سوال خیلی مهمی تو تناسب اندامه همینی که باعث میشه بعضیا بدنشون شکل سیب گرد باشه و بعضیا شبیه گلابی باشن میخوای بفهمی تو سیبی یا گلابی فرمولش خیلی ساده است سایز دور کمر به دور باسن رو با یه متر خیاطی اندازه بگیر اگه نسبت دور کمر به دور باسم بیشتر از یک بود خب سیب هستی اگه نسبت کمتر از یک بود مثلا هشتدهم بود بهت تبریک میگم چون اون وقت تو یه گلابی هستی چون گلابی بودن خیلی سالمتر از سیب بودنه چون خطر سندروم ایکس که تو اپیزود قبلی توضیحش دادیم پایین میاد اما ماجرا چیه؟ چرا سایزشی که ما پهلو زیاد میشه؟ علت چربی شکمی چیه؟ الان بهش میرسیم. چرا شکم قلومبه میشه بزرگ میشه؟ خب بازم کار کار کورتیزوله. گفتیم که کورتیزول اشتها رو زیاد میکنه که همین باعث میشه تو ریکاوری استرس بیشتر از وقتهای دیگه غذا بخوریم. اما علاوه بر این یه کار دیگه هم میکنه کورتیزول و اون اینه که گنجایش انبارهای سوخت و بزرگتر میکنه تا برای روز مبادا تا برای استرس بعدی آمادگی بیشتری داشته باشیم. اگه جزیاتشو میخوای بدونی اینجوریه که کورتیزول میره به سلولهای چربی میگه چرا بیکار نشستین؟ این اسیدهای چرب آزاد این آجرهای سازنده چربی‌ها که تو جریان خون آزاد واسه خودشون میچرخن رو بردارین بیارین داخل سلول جا و مکان بدین بعدش هم دستور میده یه آنزیم بسازن که اون آجرها رو مثل چسب به چسبونه به هم تا تبدیل بشه به یه مولکول ی چربی مثلا تریگلیسیرید وقتی به اون مولکول گنده تبدیل شد دیگه داخل سلول چربی حبس شده. نمیتونه به این راحتی از تو سلول فرار کنه بره. چربی حبس میشه تو سلول تا وقتی که دوباره بهش نیاز پیدا شد. اون وقت تجزیش میکنن به آجرهای سازندش. به اونها به اون آجرها میگن اسیدهای چرب آزاد. چون از زندان سلول چربی آزاد شدن و آزادانه دارن داخل جریان خون میچرخن. این جوزیات مکانیسم واریز و برداشت به سلول های چربی بود. خلاصه همینو بدونی کافیه که کورتیزول باعث میشه ذخایر چربی دوباره شارژ بشن. اما مسئله اینجاست که کورتیزول با همه سلول های چربی بدن این کارو مخاطب اصلیش سلول های چربی حفره شکمیه. همین باعث میشه که چاقی شکمی پیدا کنیم. استلاحاً بهش میگن ویسرالفت. چربی ها بعد از استرس تمایل دارن برن اونجا تجمع کنن ولی جاهای دیگه تجمع نکنن. نتیجه هم این میشه که ما شبیه سیب میشیم. نه فقط ما انسان ها، تو میمون ها هم همین اتفاق میفته. اگه یاد باشه تو اپیزود چرا سکته میکنیم گفتیم میمون های خاصی تو نظام طبقاتی قبیلشون سکته میکنن. همون میمون هایی که یا جایگاه اجتماعی پایینی دارن یا جایگاه بالا دارن ولی نظام طبقاتیشون بی شده. این میمون ها سکته می و چربی های شکمی زیادی هم پیدا می کنن. به عبارتی میمون های رد پایین و فقیر و همینجور میمون های رد بالا که عرضه کافی ندارن اینا شکم گنده تری هم دارن. خلاصه که این شکم قلومبه هم کار استرسه. چربی های شکم به هورمون کورتیزول حساس ترن. چون گیرنده هورمون بیشتری اونجا دارند گیرنده هورمون بخواید بدونی چیه اینجوریه که شکل سبودی هست شبیه حفره کلید هورمون هم شبیه کلیده و میره داخل این حفره و قفل انبارها رو باز میکنه حالا خودت حساب کن دیگه ببین وقتی که تعداد گیرنده ها بیشتر باشه یا به عبارتی تعداد سوراخ بیشتری واسه اینکه پیام رسان کلید بره داخلش اونجا واسط بشه بیشتر باشه نتیجه هم این میشه که پیام بیشتری هم منتقل میشه پیام چی بود پیام این بود که آنزیم بیشتر ساخته بشه و چربی بیشتری بره داخل سلول چربی حبس بشه کلید بیشتر گیرنده بیشتر نتیجه این میشه که چربی شکمی هم بیشتر میشه اما کورتیزول تنهایی این کارو نمیکنه یه شریک داره به اسم هورمون انسولین از هورمون انسولین مفصل تو اپیزود قبلی گفتیم تو اپیزود چرا میشیم گفتیم که انسولین وقتی ترشح میشه که ما غذا میخوریم نه وقتایی که روزه ایم. وقتایی که غذا میخوریم ترشح میشه فرض کن استرس گرفتی ازت خون میگیرن میبینن کورتیزول خونت بالاست ولی انسولین خونت پایینه معنیش چی میشه اینکه تو الان وسط استرسی هنوز استرس تموم نشده اما یه وقت دیگه ازت آزمایش خون میگیرن میبینن هم کورتیزولت بالاست هم انسولین خونت این معنیش چی میشه این یعنی الان داری واسه خودت یه شکم پر ریکاوری می میکنی یعنی بدنت داره هرچی خرج کرده رو دوباره پس میگیره یا شاید حتی بیشتر از مخارج خودش. خلاصه همزمان بالا بودن انسولین خون و کورتیزول خون یک معنی داره و اون گنده شدن شکمه. این اتفاقها خبر خوبی نیست چون با زیاد شدن استرس شبیه سیب میشی و سیبها هم بیشتر از گلابیها خطر ابتلا به سندرم ایکس دارن. گفتیم تو اپیزود قبلی که سندروم X چیه؟ مختصر و مفید بخوام بگم سیب ها بیشتر از گلابی ها بیماری های مزمن می گیرن خطر مرگ براشون بالاتره و این اثر مستقل از وزنه یعنی سنگین وزن بودن چندان مهم نیست مهمتر از اون اینه که چربی های بدنمون کجای بدنمون جمع شدن شکم ما جای خوبی واسه جمع کردن چربی نیست چرا خطرناکه؟ چون این چربی ها زودتر راهشون رو به سمت کبد پیدا میکنن. تو کبد هم که تبدیل میشن به گلوکوز و گلوکوز خون میره بالا بالا رفتن گلوکز خون هم خودش باعث بیماری مقاومت به انسولین میشه و در نهایت هم دیابت میگیری خلاصه که اگه تو شنونده پادکست کسی هستی که استرس یکسان کورتیزول خونت رو نسبت به بقیه آدم ها بالاتر میبره دو تا خبر بد برات دارم یکی اینکه که تو استرس زیاد میشه، دوم این که همون محتویات پرخوری عصبی هم بیشتر از بقیه آدم قرار بره تو شکم و پهلود ذخیره بشه. پشت همه این اتفاقا دلایل تکاملی هست که تو میلیون ها سال تکامل شک گرفته. ولی متاسفانه تو یکی دو قرن اخیر که غذا فراون شده، اینا مشکل ساز شدن. مثلا توی مهاجرت هم میبینیم که بعضی از مهاجرها اضافه وزن میگیرن، چرا تو آزمایش ها دیدن که اینجور آدم ها این شخصیت های روان تو موقعیت های خیلی طولانی تر از آدم های دیگه کورتیزول ترشه روح می ناآشنا موقعیت های منظورم توی مکان های غریبه است یا تو مواجهه با آدم های غریبه خب از نقط نظر تکاملی هم با عقل جور در میاد هرچی از خونه دور میشیم، ممکن ممکنه کلی اتفاق بد در انتظارمون باشه پس بهتر برای روزایی سخت انرژی بیشتری ذخیره کنی البته میگم بستگی داره به کجا مهاجرت کنی و اینکه چه ویژگی شخصیتی داشته باشی اینکه شخصیتی ماجراجو داری یا محافظه‌کار و سنت‌گرایی اینکه به یکی از روستاهای ژاپن سفر میکنی یا به نیویورک پس هم محیط به شدت گذاره هم اینکه چه ویژگی شخصیتی داریم داری. بی‌زحمی از این حرفا اینا موضوع یه اپیزود دیگه است. خلاصه که با همه این چیزایی که گفتیم، سوال مهم الان اینجا اینه که غذامون رو کی کجا و با کی بخوریم. توصیه می‌کنم که غذا خوردنتون توی کم دقدقه ترین زمان، توی دنج‌ترین مکان و با عزیزترین آدمهای زندگیت باشه. وقتی که پاراسیمپاتیک یا همون آرامش بخش فعالن و کورتیزول کمی تو جریان خون جاریه. این بهترین زمان غذا خوردنه البته که قابل درکی که برای خیلی ها این امکانات فراهم نباشه مثلا خود من ولی سعی میکنم که با همین آدابی که گفتم بیشتر وقت و سر سفره بشینم خلاصه که جنبندی نهایی این اپیزود اینه که کلی راه وجود داره به سمت چاقی و پرخوری یا لاغری و کمخوری مثلا کم و زیاد شدن هرمون ها نقش داره حساسیت ساسیت سلول های بدنمون به پیامه هر کدوم از این هومون ها دوباره خودش تأثیر داره. اینکه پرخوری خودش حس خوبی میده و استرس رو تتسکی میده کلی مؤثره. تازه مهمتر از همه اینایی که گفتیم ویژگی شخصیتی هر آدم هم کلی تأثیر گذاره مثلا در مقابل استرسی یکسان یکی کوتیزول کمتر تر میکنه یکی بیشتر یا ممکنه یکی استرس بیشتری تو زندگی براش پیش بیاد، یکی کمتر به هر حال، کی یه سهمی از فلاکت و بدبختی داره. تازه ممکنه یکی تو خاموش کردن استرس مشکل داشته باشه. ترمز استرسش درست کار نکنه که تو اپیزود قلب و اروق گفتم چرا اینجوری میشه. این آدم ها با مدیتیشن هم زیاد نتیجه نمیگیرن و عصب پارسمپاتیکشون نمیتونه تونه سریع آرامشو برگردونه. منظورم همون آدمایی که وقتی عصبی میشن خیلی طول میکشه تا عصبانیتشون فروکش کنه. در نقطه مقابل این آدم ها شخصیت داریم که داد و هوا راه می ولی چند دقیقه بعد می‌بینی که همه ای فروکش می‌کنه و میگن و می خندن. همه ویژگی‌های شخصیتیه که توی اپیزود اختصاصی بهش می رسیم. همینجور جسته توی هر اپیزود یه ناخونک به این ویژگی‌های شخصیتی زدیم و رد شدیم. اما قول می‌دم یه روز بهش برسیم و بگیم از این شخصیت هایی که آرامش بیشتری دارن بهتر میتونن استرس رو مدیریت کنن چجوری یاد بگیریم. این نکته رو هم در آخر بگم که برای تحریک یا کور شدن اشتها کلی هورمون و پیام رسان دیگه هم نقش دارن ولی خب اسبردنشون اینجا فایده ای نداشت. چون سوالمون این بود که استرس چرا بعضیا رو پرخور میکنه و بعضیا رو کمخور. منبع اصلی ما تو این اپیزود نسخه ای انگلیسی کتاب چرا گورخرها زخم معده نمی بود که دکتر رابرت ساپولسکی نوشته و منبع دیگه ما کتاب چرا رژیم های لاغری ما را چاق می کنند نوشته ساندرا آموت بود تو فرصت های بعدی از زاویه های دیگه به موضوع اشتها و رفتارهای غذا خوردن می رسیم موضوع اپیزود بعدی خیلی جذابه. میخوام بگم که اهمیت رفتار مادر تو تناسب اندام چیه؟ اهمیت رفتاری که والدین تو اولین سالهای زندگیمون با داشتند داشتن توی تناسب اندام چیه؟ همینجور میخوام از نقش مهم استرس مادر روی میزان سوخت و ساز جنین بگم و اینکه چطور اون نهما ما دوران بارداری تونسته سرنوشت سوخت و سازمون رو تو دوران بزرگسالی هم تغییر بده. خب مسلما که خبرای تلخی تو اپیزود بعدی در انتظارتونه. احتمالا بعد از شنیدنش کلی پرخوری عصبی و بی‌اشتهایی عصبی بگیری. با این خبر هیجانانگیز سفر نهم رو به پایان میرسونیم. مرسی از تو که چراگاه رو دنبال میکنی. هدف اصلی چراگاه پیشگیری از سرایت باورهای اشتباهه. ما انسان بیشتر از اونی که تصور می داریم از اجتماع اطرافمون تقلید می پس اگه خطایی تو صحبتان پیدا کردی، کامنت بذار تا اشتباهم رو هرچی سریتر جبران کنم. فایل صوتی پادکست رو میتونید تو کانال تلگرام دانلود کنی بفرستی برای کسایی که دسترسی به نرم افزارهای پادکست ندارن وقتی چرایی پرخوری یا بیشته هایی رو بدونیم یک قدم به مسیر درمان نزدیکتر شدیم پس معطل نکن و این اپیزود رو بفرست برای کسایی که با این مشکل دارند دست و پنجه نرم می‌کنن پادکست چراگاه رو میتونید در تمام اپلیکیشن‌های پادکست پیداش کنی. اگه اسپاتیفای یا اپل پادکست داری، لطفاً چراگاه رو اونجا هم فالو کن. بهمون به تو اسپاتیفای و اپل پادکست پنج ستاره ناخوابل هم بده تا هوش مصنوعی چراگاه رو بتونه به های بیشتری پیشنهاد بده. شنیدن این پادکست رایگان و همیشه رایگان مونه. بهترین حمایت از چراگاه اینه که دوستات رو به چراگاه دعوت کنی. چراگاه با همکاری جمعی از دوستام ساخته میشه، دوستایی که کنجکاوی های شبیه من دارن. شما هم چراگاه را خونه و رسانه خودتون بدونید. راه های ارتباطی را تو توضیحات نوشتم، لینک کانال یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام رو هم میتونی همونجا پیدا کنید. موزیک تیتراژ پادکست رو احسان سمره ساخته. من مهران هستم و این اپیزود توی مهر 1402 زبط شد به زودی با یک چرای دیگه برمیگرد